0: Välkommen till Effekten. Det här är podden som effektiviserar arbetet runt digitaliseringen. Välkommen också Viktor Wallsten.
1: Tack så mycket.
0: Vi har ämnet Cloud Transformation. Ett engelskt. Begrepp som, som säkert kan översättas till, till svenska eh, Väldigt mycket pratar vi om eh, när vi är ute hos kunder Vi pratar om moln, vi pratar om molntjänster Vi pratar om hur man tar sig till molnet eh, Cloud transformation finns med där och, och, och Victor, vad är då cloud transformation för dig?
1: Cloud transformation för mig Det är ju någonting som egentligen är indelat i, i flera delar eh, Dels är det ju människor och processer, hur man då tar sig från en semi-agil eller agil metod. Kanske vattenfall i värsta fall och går mot DevOps. Det är också arkitektur, applikation, hur man går från monoliter till, eller flerskiktsapplikationer till att börja använda microservices och helt enkelt börja skrota sitt legacy. Och du, du
0: svarar inte på frågan så här: Nej, då köper du in den här produkten utan det är väldigt, väldigt många olika delar som du ser runt Cloud Transformation.
1: Ja, men absolut. Plattformen är ju en liten del i det hela. Det är ju liksom att förändra mindset lika mycket skulle jag säga. Och det är kanske kring människor och processer som det stora arbetet i det här ligger. För att vill man kunna få ut mesta möjliga av Cloud? Så då kanske det är svårt att kombinera det med en vattenfallsmetod.
0: Så att, och sen bara för att förtydliga det hela. Det är inte att köpa Office 365. Då är man liksom cloud-ready, cloud transformation. Det är inte det vi ska prata om.
1: Det är inte det vi ska prata om. Men det kan du ju såklart vara att uh, om du i din cloud-strategi har, har valt att vi ska ha en det här så, till så stor utsträckning som möjligt. Då är det ju. Uh, en cloud-transformation och byta ut SharePoint On prem och gå till Office 365. Det är ju en form av transformation såklart. och Också en transformation som återigen kommer innehålla människor och processer. Lika mycket som plattform och arkitektur.
0: Men det du säger också att det, vi ska börja på människor och processer för att du pratar om agilitet och, och det är ju ett nytt sätt att tänka också.
1: Mm. Det beror väl kanske lite på vad du är ute efter med din cloud-transformation. Om du är ute efter att vi säger att ledningen har gett dig ett uppdrag att sänka it-budgeten med 20% Då vill du kanske bara göra en så kallad lift and shift migrering av, av dina gamla servrar som du har i ditt eget datacenter För att sänka kostnaden Men när du ställer ut efter efter att bli mer agil och mer disruptiv och innovativ Då är det ju någonting annat Och då kommer ju kanske verksamheten påverkas mer
0: man vill ja, möta upp kund snabbare brukar det ju också vara när man pratar om digital transformation. Det brukar man ju börja med att man ska se, följa kunden och, och så där. Eh, kan vi bli snabbare? Är det där du också har med i det här i, i den här tanken?
1: Ja, men precis, precis. Eh, och det är väl exakt därför som DevOps är bättre än vattenfall. Det handlar ju på något sätt om att du har fått ett kortare attention span hos dina kunder idag. Eh, Kunderna vet vad de vill ha och de förväntar sig också att du ska leverera där de vill ha. Du ska inte sitta och vänta.
0: Det klassiska time to market begreppet kommer även in här. Precis, precis.
1: Och det är Men... väl detsamma med att de här traditionella utvecklingsmetoderna de, de uppfyller ju inte riktigt de kraven som man har idag. När man vill ut med nya tjänster och du kanske vill göra fyra releaser i veckan till produktion.
0: Och, och, och nu är vi lite inne på för att för att du ser ju framför dig det är det människor och det processer och det är ett, ett arbetssätt egentligen. När vi pratar agilt och vi pratar om release-erfaren och och då pratar vi egentligen om processer snabbare, 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 snabbare. Men om man skulle vara konkret här så, så att man, man, man förstår sig på lite mer det här. Om man skulle ta exempel på eh, organisationer och företag som, som du kan, kan nämna. Eh, som är bra på, på, som har lyckats lite med att jobba på det här sättet som, som du beskriver
1: Ja men absolut eller så kan man kanske vända på frågan och så kan man fråga sig så här: känner jag till något företag som inte är cloud ready idag eller som inte försöker jobba på det här viset som det går bra för det börjar ju kanske bli lite uttjatat nu med Airbnb och Uber men det tog också ganska många år för till exempel taxikurier i Stockholm att få ut en app som, med liknande funktionalitet som, som Uber. Och det är klart att om de inte hade haft något legacy och bara kunnat utveckla nya tjänster så kanske de hade kunnat få fram den appen på en månad istället för tre år eller vad det nu tog.
0: Precis, samma typ av bransch, eh, olika typer av hastighet när det gäller att komma ut eh, med, med en ny produkt var det i, i det här fallet då. Men, men är det något mer där som du kan exemplifiera eller, eller ska vi prata fördelar egentligen Fördelar på exempel här Jag brukar ju, när du nämner sådana så här Iber så, så brukar jag säga att det är ett nytt företag Iber ett nytt företag Vilket innebär att man inte kanske hade så mycket ryggsäckar Vilket innebär att man kunde jobba med sina processer Och anamma i det här fallet en cloudlösning snabbt För det är ju en fördel i, i, i cloud där har du något mer där konkret som, som du har jobbat med kanske?
1: Ja, men så här. En intressant grej. För några veckor sedan så var jag på en presentation som Gartner höll i. Det var på temat att accelerera den digitala transformationen. Och att vi egentligen har, har passerat digital transformation. Att det är, det är nu lite gammalt. Och sen i slutet på den här presentationen så fick han frågan. Om du bara får ge mig ett råd. Vad ska jag göra för att verkligen få fart på min digitala transformation? Och då var hans enda råd utan att han egentligen började fundera särskilt mycket över vad det bara var. Det var kill your legacy. För det är ju det här legacy som ställer till det. Din back -end. Du har inte möjligheten att bygga nya tjänster. Och du kanske dessutom måste vänta för 12 veckor på att få en server som det här ska snurra på. Då är det ju liksom... Du är ju borta, du är inte konkurrenskraftig då såklart.
0: Ja, men tekniken där som du pratar om och konkurrensfördelarna där det, det handlar ju om flera olika skikt när det gäller teknik förstås. Säkerhet kan jag anta också här. Ja,
1: absolut. absolut. Och det är någonting som man måste ta med i, i beaktningen. Jag tycker, jag har ju haft otroligt mycket diskussioner eh, med kunder och med partners kring säkerhet och molnet då det har ju varit lite uppdelat i två läger. Det finns de som tycker att molnet är säkrare och så finns det de som absolut inte litar på det överhuvudtaget. Jag, tycker, eller jag brukar försöka göra det till en icke-fråga. Jag är av den åsikten att molnet är mycket säkrare. Microsoft spenderar mycket mer pengar på säkerhet än vad du någonsin kan göra i ditt datacenter.
0: Det här är väl en utmaning också för myndigheter och, och privata. Myndigheter har väldigt svårt att se det här med, med molnet som positivt säkerhetsmässigt. Är det bara att nöta där och förklara det här om och om igen då kanske?
1: Ja, men jag tror det. Det blir ju fler och fler myndigheter och fler och fler kommuner som går in i Office T65 Och det är väl ofta kanske den första kontakten med molnet som man har- nu efter hela skandalen på transportstyrelsen där så, så kanske det kanske vi har kommit bakåt några månader i de diskussionerna. Men jag tror absolut att det är vägen framåt även för dem. Och jag tror att GDPR kommer påskynda hela den här förflyttningen till molnet och molntjänster.
0: Är något annat där i fördelar och exempel som du, du, du vill framhäva här i diskussionen?
1: Mm, ja, men absolut. Förutom de är klassiska som att, att det faktiskt är fullt möjligt att sänka sina kostnader ganska rejält och att man slipper ligga ute med en massa pengar och bara betala för, för det man använder och skalbarheten så, så tycker jag nog att den största fördelen det är ju kanske att man förändrar businessens sätt att se på IT. Att IT inte längre bara blir de här som, som bråkar med en och sätter stopp för olika initiativ utan... Att IT här har möjligheten och bli en möjliggörare. Ja, men och alla de här fördelarna som man faktiskt får med målet. Och sen har vi då också kostnadsuppföljning skulle jag säga är ju ett rejält lyft. En diskussion som jag har haft med många kunder. Man får en helt annan möjlighet att kolla hur mycket ett system eller ett projekt faktiskt kostar. Det är svårt om man ska göra en kalkyl på och se om. Om ett projekt faktiskt bär sig. Det är svårt att få in hur mycket el har det här projektet konsumerat. Hur mycket kyla? Hur mycket personal? Vad kostar det att hyra några kvadrat av datacentret? Så.
0: Ja, nej, men det är en aggregering egentligen av väldigt mycket av det som har varit IT-avdelningens jättebudget som man kanske inte har delat upp på det sättet som du nu definierar det. Ja, precis
1: så. Och sen är väl miljön faktiskt någonting som man kanske ska ta med i, i beaktning också. Det finns ju några datacenter nu som är, är miljöcertifierade och så.
0: Ja det blir ju mer centralisering av just den tanken också. Färre, färre ställen där vi har väldigt mycket kraft och, och där kan man koncentrera sig på miljö. Aspekten Både tekniskt och effektiviseringsmässigt Precis,
1: och de ser till att All överskottsvärv går till något bra
0: Men nu Victor, nu sitter jag här och lyssnar då Som, som, som organisation Och företag och bara Okej, okay, cloud nu har jag förstått det här Det kan vara bra det här Men någonstans så måste jag ju börja Jag står på en plats där Där jag vill komma någonstans Så Viktor, hur lyckas jag här med, med min cloud transformation?
1: Mm. Eh, jag tror att det är bra om man kopplar den här resan emot sina affärsmål. Eh, varför vill man använda molnet? Vad är det faktiskt man vill uppnå? Är det att spara pengar? Eller är det att bli snabbare, mer disruptiv? Eh, eller vill man bara komma åt den nya funktionaliteten? Eller är det all, alla saker tillsammans? Eh, för det kommer ju på något sätt... Och styra din resa mot molnet och hur du ska göra den. Jag tror också att det är väldigt bra att ha en cloud-strategi. Så att det är klart för dig vart du faktiskt ska någonstans. Ska du använda SaaS-tjänster framför PAS-tjänster framför IaaS? Är det public cloud som gäller? Är det private cloud? Vad ska ligga i private cloud? Vad ska ligga i public? Någonting annat. Det som jag brukar tjata om är ju att man faktiskt tar de här och kokar ner till en fungerande arkitektur. Då. Vi har något som vi kallar för Cloud Center of Excellence som egentligen är ett kompetenscenter som är fritt för, för hela företaget att nyttja. Och deras uppgift blir ju då liksom att dela med sig av kunskap, best practices, arkitekturer, principer. skulle kunna vara att här på företag X så gör vi allting löstkopplat och det ska säkras på det här viset. Och de ska också då dela med sig av, av sin expertis för att, för att hjälpa verksamheten att lösa de problem som uppkommer och så här. Och hjälpa teamen att bli, bli självgående helt enkelt. Och så sist men inte minst kanske dela med sig av. Och vad som händer där ute i världen. Hur, hur förändras det? Vad är på väg? Uh, vad är nästa stora grej? För det här kommer ju då att påverka din cloud-strategi. Och, och det resa framåt. Så det är viktigt att den är levande också tror jag.
0: Och du behöver kanske hålla någon, få, hålla någon i handen. En partner där också. Som någon fjärde del. Ja, men jag
1: tror att det är, är väldigt viktigt. Att se till att skaffa en partner. Som har, har varit med och gjort den här resan. Det är ju någonting som kommer påverka ditt, ditt företag i, i grunden. Liksom.
0: Så att om vi bara kort repeterar så här är det nummer ett. Alltså koppla mot affärsmålen. Se till att du, du verkligen förstår att det här är en förändring av människor och processer. Det är det som är punkt ett. Eh, jobba med en cloud-strategi på tvåan. Lite mer tekniskt som jag lyssnade lite med. Lite mer arkitektur, rita tekniskt. Har jag rätt ja, absolut. där? Eller?
1: Absolut. Mm.
0: och sen så är det inte bara färdigt när vi, när vi är klara utan den här på punkt 3, någon form av kompetens internt att hela tiden snurra det här, att du, du har nämnt agilt några gånger, det är väl där det agila kommer in att hela tiden berätta, informera, utbilda och ha det med sig i, i resan. Mm. Ja men precis. Och sen någon att hålla i handen lite också. Det är väl så. För att du kan inte klara av allting det här själv. I, i, det är så pass mycket att ta in. Har jag förstått nu i det här samtalet. När det gäller Cloud Transformation. Mm. Nej, men och
1: sen tror jag så här att eh, börja prova. Välj en affärsprocess. Som idag är jobbig och innehåller mycket manuellt arbete. Och välj ett team och försöka att få dem. Och, och börja anamma DevOps. Och börja någonstans liksom. Det är nog det viktiga att man kommer igång. Man kan, alla företag kanske inte kan göra det här i en big bang och alla företag har inte tagit ett strategiskt beslut att vi ska lämna våra datacenter här.
0: Det här ämnet, cloud transformation, ja, vi kommer lägga eh, lite länkar på effekten.se som vi har pratat om här. Vi får tacka så mycket så länge, Victor. Vi kommer återkomma till ämnet här säkert i, i, i effekten. Victor Wallsten, tack så mycket.
1: Tack så mycket.